1: Özel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün rüzgar konuşacağız. Öyle bir hale geldi ki aslında Türkiye bu konuyla ilgili çok büyük bir potansiyele sahip. Ve bu potansiyelinin aslında daha çok ön planda olması ve konuşulması gerekiyor. Zaten dünyadaki eğilim de yenilenebilir enerjiye doğru kayıyor. Rüzgar bunun içerisinde önemli başlıklardan biri. Geçtiğimiz günlerde aslında Türkiye rüzgar enerjisi birliği TÜREP 2023 yılının sonunu bir değerlendirdi. 2024 öngörülerini paylaştı. Biz de dedik ki bugün Sayın Başkan'ı ağırlayalım ve bu hedefleri ve mevcut fotoğrafı konuşalım. Çünkü orada bir ifadesi var. İfade çok önemli çok şey anlatıyor. Biz bugün detaylandıracağız. 2024 rüzgarda seferberlik yılı olacak diyor. Kimizlerle birlikte Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden. Bugün real piyasaların konu. Sayın Erden hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk Çetin Bey. Üstelik.
1: Bir dönem alternatif enerji kaynakları diye geçerken hepsi için söylüyorum. Bugün ana enerji ve üzerinde durulan teknolojinin konuşulduğu herkes nasıl niye ne, ne biçimde yaparız yatırım diye tartıştığı bir minvale geldik. Bakıyorsunuz COP20 28'de aynı şey konuşuluyor. Hatta Davos'a gidiyorsunuz aynı şey konuşuluyor. Rüzgar. Seferberlik yılına geleceğim. Ama ilk önce 2024'e kadar nereye geldik? Biraz buradan başlayalım.
0: Şimdi teşekkür ediyorum önce misafir ettiğiniz için. Yıl sonu değerlendirme toplantımızı da takip ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Maksat Aynen. zaten gündeme gelmesi. Bu konular konuşulsun. Konuşulsun ki yeni fikirler ortaya çıksın. Gelecek dönemde de daha fazla o alternatif dediğiniz, geçmişte alternatif enerji dediğimiz kaynakların aslında ana akım kaynağı olarak daha güçlü, daha verimli bir şekilde kullanılabilmesinin önün önüne açılması. E, temel hedefimiz bu. Şimdi nereye geldi Türkiye? Türkiye iki 2006-2007 yıllarında Türkiye'de ben enerji sektörüne girdim. Yurt dışında bir 5 sene bulunduktan sonra enerji sektörüne başladığımda olay doğalgaz, kömür. Onlarca yılın hikayesi. Ve Türkiye'de çok büyük bir hidroelektrik tecrübesi vardı tabii. Büyük barajlar EÜAŞ EUH tarafından, eski tek tarafından yapılmış barajlarımızdan sonra. 2005- 2006 yıllarında Türkiye'de 1000 megawatt kurulu güç yoktu. Yanlış olmasın ama 2006'nın sonunda zannediyorum biz 500-600 megawatt seviyesindeydik. 2000... Tabii, yani. tabii. 2009'da 1 gigawatt seviyesine ulaştık. Bugün 12200 megawatta Türkiye'ye geldi. Kurulu güç işte. Bu da son işte nereden bakarsanız 16-17 sene. 15 sene takriben diyelim. 15 senede geldiğimiz nokta 12.200 megawatt. 12.200 megawattı yaparken de özellikle 2009'da yapılan yenilenebilir enerji kanunu değişikliğiyle orada bir özel düzenleme var. Yerli aksam hı hı. düzenlemesi.
1: Ki bence kritik bir düzenleme. Evet.
0: Şimdi o daha önce de aslında 2005'te kanun değişikliği yapıldığında ilk kanun daha doğrusu yürürlüğe girdiğinde yenilenebilir enerji kanunu olarak euro bazında destekleme vardı. Fakat yerli aksam desteklemesi yoktu alım garantisi vardı. 2009'da yerli aksam destekleme düzenlemesi de kanuna entegre edilip, Türkiye'de de ekipmanın, türbün ekipmanlarının güneşte de aynı şekilde bunun çeşitli komponentlerin üretiminin yolu açılmasıyla beraber aslında Türkiye'de her iki sektörde, tabi rüzgar çok daha önce ve çok daha hızlı başladı, yolu açıldı. Ondan sonraki yıllarda Türkiye ortalama yılda 800 megawatt, 850 megawattlık bir kurulu güç kurulumunu yani tesis kurulumunu yakaladı. En yüksek kurulum 1860 megawattla 2021'de oldu. O da sebebi biliyorsunuz bu Yekdem'in Yekdem mekanizmasının sona erdiği yıl 2020 idi. 2020 ve 21 dolayısıyla çok güçlü yıllardır. Yıl yıl bu 850, 900 megawattlar, 1000, 1200, 1300 megavatlar yapılmasıyla beraber yatırımcı da mümkün olduğunca türbünün kulesini, kanadını ya da işte Nasel'in içerisindeki aksamı Türkiye'de üretilmiş olanları tercih etti. Orada tabii karşılığında bir havuç vardı. Türkiye'de üretilmiş aksamı kullanırsan alım genel bir daha yükselecek. Başarı yeteleyen aslında bu oldu. Türkiye 12.200 megavata dolayısıyla bu 15 sene içerisinde yerliliği de arttırarak geldi. Bu noktada Türkiye Avrupa'nın 6. büyük rüzgar kurulu gücüne sahip.
1: Ki daha potansiyel de çok yüksek.
0: Ondan bahsedelim yani bence zaten hani 2010 referandumunda bir şey vardı. Yetmez ama evet diye. Evet. Buna memnunuz. Çok güzel. Ama bulunduğumuz noktayla yetinmek durumunda mıyız? Asıl konu o. Bunun üzerine neyi bina edeceğiz? Sanayi tarafında da bu kurulu güçte 6. sıraya gelirken sanayi tarafında da Türkiye 5. sıraya yükseldi. Avrupa'da yani 27 tane Avrupa Birliği ülkesi var. Avrupa Birliği dışında İngiltere var. Biz varız. Türkiye Avrupa'nın en büyük 5. rüzgar sanayi gücü.
1: Usta bir geriye gidip bir Tabii. şey sorabilir miyim? 2005 dediniz değil mi? Tabii. Rüzgar benim ilk dikkatimi şeyde çekmiş Oradan birazcık sizi 2005'te ne gördüğünüz onu merak ediyorum. Herkes tabii Türkiye'nin usta çok duayen bir ismi Metin Akpınar çok iyi bilir herkes. Bakın Metin Akpınar aynı zamanda çok iyi bir yatırımcıdır. 2003 yılında perakende e, sektöründeki şimdi adını veremeyeceğim hisselerini sattıktan sonra 2003 yılında rüzgara yatırım yapmıştı Metin Akpınar. Çok vizyonerdir bu konularda ki kimse pek bu tarafını bilmez.
0: Evet. Benim
1: o zaman dikkatimi çekmişti ya yani Metin Akpınar bir yere yatırım yapıyorsa orası büyüyecek demekti. Ya
0: bunu ben de bilmiyorum. Metin Meyl'e bir hani hayranıyız tabii ki <gülüyor> Zeki Alasya şey Metin evet, ee, müthiş ama Müthiş bir e, Ama yatırımcılar. özellikle yatırımcılarını biliyorum ama rüzgar yatırımcılarını ben de bilmiyordum. O dönemde Misafir de... etmemiz gerekiyor demek <gülüyor> ki onu bir, bir, bir noktada.
1: Hala devam ediyor bilmiyorum 2003'te çok iyi bir yatırım yaptım. Orada perakende sektöründe sattığı hisselerini buraya yatırdığını biliyorum. O, o zaman dikkatimi çekmişti ve bu incelemeye başladım. 2005 yine çok aslında erken bir zaman. Siz ne gördünüz 2005'te?
0: Şimdi 2005 yılında ben 2006, 2005-2006, 2006'nın ortasında enerji sektörüne dahil oldum. Türkiye 2001 yılında elektrik piyasası kanunu geçirdi. Ondan sonra EPDK kuruldu. Aslında liberal bir elektrik piyasası yapısı kuruldu. Türkiye'de aslında enerjinin dönüşümünü sağlayan temelde bu kanundur. Ondan sonra EPDK'nın kurulması ve elektrik piyasası mevzuatı, ticaret, yatırım, yatırım düzenlemeleri bunların kurgulanmasıdır. 2005-2006 yılına kadar Türkiye aslında hidroelektrikle yani yenilenebilirin hidroelektrikle. Çok hızlı bir ilme yakaladı. Benim sektöre ilk başladığım yıllardaki o yıllardaki projelerimizde özellikle ve öncelikle aslında hidroelektrikti. O zaman çalıştığım şirkette Türkiye'nin büyük hidroelektrik yatırımcılarından biri hala. Ama 2006'nın sonuna doğru bir rüzgar, bir hidroelektrik portföyüyle beraber biz bir rüzgar projesi satın aldık. Devral'da portföyü de hiç unutmuyorum. Onun değeri sıfır. Değer yok. <gülüyor> çok iyiymiş. Ha, değeri öngörülmüyor yani. 1 lira yani. Mevzuat, gereği, Değer bir de, yani, yani mevzuat gereği bir şey yazmanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam iz bedeli olarak 1 lira yazılmıştı. Dolayısıyla oradan başladı. 2006-2007'de hala rüzgar yatırımcıları için başvurular vardı. Eskiden böyle şey ihale süreci olmadan başvuru Projenin değerlendirmesi olsun zaten çok fazla rağbet olmadığı için alınır, lisans alınır durumdaydı. 2006 sonrasında 2007 yılında Türkiye bir süre durduruldu. Elektrik piyasası Düzenleme Kurumu Kasım'da, 2007 Kasım'da başvuruları aldı. 78 bin megawatt başvuru oldu. Türkiye'nin o zaman kurulu gücü 50 bin megawatt seviyesinde. Yani kurulu gücümüzün %50 daha fazlası olacak kadar. Neredeyse iki katı rüzgar başvurusu yapıldı. Ve o 78 bin 2011 yılına kadar mevzuat nasıl bunları vereceğiz çünkü aşırı ihaleyi nasıl yapmalıyız derken 2011'de yapılan ihalelerle 8.500 bin megawatt lisans verildi. Yani onun onda birine. Biz başta 2 bin, 2 bin megawatt verileceğini düşünürken Enerji Bakanlığı aslında o günlerden beri hep yenilenebilir daha fazla zorlayarak şebekede limitlerimizi zor zorlayarak mümkün olunca yenilenip bir destekleyici kapasite vermek açısından destekleyici bir yol ve e, istikamet izliyor. O zamanın bakanı Taner Bey ondan önce Hilmi Bey, Hilmi Güler bunlar yenilenip enerjiye gerçekten inanmış insanlardı. E, zaten hani öyle olmasa da biz konvansiyonel ağırlıklı düşünen bir bakanlık yapısıyla yönetimiyle olsaydık muhtemelen herhalde 2014-15'lere kadar sadece doğalgazın, kömürün biraz hidroelektrinin olduğu bir yapıyı görürdük.
1: Şimdi, şimdi Ordu'da da benzer şeyler evet, yapıyor.
0: Evet orada da e, aynen aynı şekilde takip ediyoruz. Yerelde de enerjiyi kendi enerjilerini kendi üretmek doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Bu aslında o vizyoner yaklaşımlar meclise yansıdı. Mecliste 2009 yılında işte bir enerji kanunu yerli katkıyla beraber güncellendi ve asıl ondan sonra çığır açıldı. O yol açılınca da 8500 megawatt verilen kapasite ondan önce de verilmiş işte yapılmamış olanlarla beraber kapasiteler sonra yapılan santrallar yapıldıkça bir de dendi ki kapasite artışlarına müsaade edeceğiz. Yani santralı yapar bitirirsen santral sahanın içerisinde hala alan varsa bağlandığın trafo merkezinde de kapasite varsa o zaman müsaitlik ölçüsünde önce gelen alır prensibiyle yani önce santralını bitirene kapasite artışında da öncelik verecek şekilde ki bence çok güzel bir havuç.
1: Yatırımcıları <gülüyor> yani yatırımı hızdırmanın yolu. Aynen
0: buyurun hızlı yapın hızlı yapan da kapsın. O güzel bir strateji oldu ve bu şekilde yatırımcılar aslında hızla devam etti. O
1: bir lira ne oldu sonra?
0: O, <gülüyor> o, o bir lira şöyle yani bugün şöyle söyleyeyim bugün tab- o, o bir da Bugün bir lisans rakam söylemeyeyim ama hani on binlerce dolardan bahsedeyim yani. Hani megawatt ölçeğinde. Neticede bu bir transaction. Bu bir alışveriş. Ben enerji sektörünün ilk yurtdışında Amerika Birleşik Devletleri'nde başladım. Oradaki aslında işim de transaction ...advizörü deniyor. Alım-satım da... ...teknik danışmanlık. Ben bunun danışmanlığı... ...yapıldığını orada öğrendim. Orada fark ettim. Yani bir taraf alıcı, bir taraf satıcı. E, alıyor, satıyor ama çok kompleks bir... ...bir şey satıyorsun. Bu hani arabayı... ...satarken bile ekspere tabii, yani. tabii. E, Bir Ben doğalgaz santralı, kömür santralı... ...satışlarında danışmanlık yapmıştım. Hidroelektrik santrallerde. Şimdi... Santrala gidip o kompleksteyi gördüğünüz zaman alıcıya ve satıcı için gerçekten güvenilir insanların arada olması gerektiğini bir onu gördüm. ikincisinin alınıp satılabilir bir şey olduğunu orada gördüm. Ticareti var. Mı? Çok önemli. Ya bir şey gibi neticede bir şirketiniz var. Tabii. Şirketiniz bugün daha kıymet veren başka bir yatırımcı almak ister ve satarsınız. Santralda böyle bir şey. Yani birisi bugün yatırımı sermayedar orada görür. Fırsat orada görür. Ya yarın başka birisine devreder. Bu Türkiye'de aslında enerji yatırımlarının da tetikleyici bir şey. Likit bir piyasa her zaman yatırımcının arzuladığı bir şey. Hem yaptığın yatırımdan para kazanabilmeniz sind ...hem de aslında yatırımın en önemli konusu... ...aslında endüstrinin döngüsü bu... ...yaptığın yatırımdan da exit edebilmek... ...nasıl ve ne zaman çıkabileceksin... ...hangi öyle çıkacaksın... ...bunun net olması lazım ki... ...yatırımcı da, finanse eden de yol haritasını bilsin... Ee, ...yani bunların hepsi aslında... ...yenilenebilir enerjinin önünü açtı... ...bir de tabii likit bir enerji piyasası... ...gerçekleşmiş oldu... ...sonraki yıllarda elektrik piyasası... ...işletme önemli şirketi EPH ile... ...tam bir ticaret platformu kuruldu... ...böyle olunca da gün öncesi piyasalar... ...gün içi piyasalar... ...sadece alım garantileri çerçevesinde giden değil... ...alım garantileri dışında da yani 10 senelik alım garantisi bitirdikten sonra da... ...elektriğin gün içerisinde alınıp satılabildiği bir pazar oluşturunca... ...alanla satalım bir araya geldiği bir yapı aslında uzun vadeli bir yatırım perspektifi sağladı. Bu Türk yatırımcıları da cezbetti zaten ilk günden beri ama... ...o sayede aslında Türkiye'ye yabancı yatırımcı geldi. Bence sektörün aslında dönüşümünü sağlayan en önemli şey de... ...bizim o başladığımız yıllardaki yoğun yabancı yatırımcı ilisi.
1: Aslında tabii o dönemde çok vizyoner bir yaklaşım. Bir kere bunun altını çizelim... Ama şimdi diyorsunuz ki bir dakika 2024'e geldik herkes bir kenara çekilsin. Bizim seferberlik yılımız. Şimdi onu biraz açacağım ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından detaylandıralım yarım kalmasın bu. Efendim konuğumuz Türkiye Rüzgar enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz Rüzgar, konuğumuz Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden. Ve şimdi açacağımız mesele aslında 2023 sonuna kadar çok güzel getirdiğimiz yıllar içerisinde çok dile kolay geliyor değil mi? Halbuki o yıllar ne mücadelelerle geldi Hı. üstüne kona kona kona kona ve şimdi diyorsunuz ki bir dakika... Zaten dünyada yenilenebiliriz zamanı geldi. Açılın kenara rüzgar geliyor. 2024 seferberlik yılı. Dolduralım mı altına?
0: Tabii. Şimdi şöyle bir son bir iki seneyle ilgili Türkiye ve dünyayla ilgili bir bilgi vererek Seninle. devam edelim. Türkiye'de ve dünyada da aynı şekilde son 3-4 senedir yeni kurulan santralların %90'a yakını rüzgar ve güneş. Aslında bu çok büyük bir dönüşümün göstergesi. E, göstergesi. Çok büyük bir işaret bu. Geçen sene aşağı yukarı 3000 megabat yakın güneş. 350 megawatt civarında rüzgar oldu. Bu arada rüzgar maalesef son bizim 15 senenin en düşüğü oldu geçen sene. Bir önceki senemizde 1000 megawata yakın 900 megawatt kurulumu var. Ondan önce önceki sene 1800 var. O bizim düşüşümüzde bir, düşüşümüzde bir şey var. O da başka bir şeyin göstergesi. Neden seferberlik yılı ilan ettiğimizin aslında işareti oradan geliyor. Türkiye 2011'de bahsettiğim kapasiteleri verdi. Bunlar 2021'in ortasına kadar yapıldı. Tamamlanmamış santrallar yavaş yavaş 21, 22 tamamlandı ve proje portföyümüz bitti. Çok az bir portföyümüz kaldı. Ancak geçmişte yapılmış santralların kapasite artışları geldi. Onlar işte birkaç yüz, geçen sene bir baktık 300 kusur megawatt. Ama bir yandan da Geçen senenin Eylül-Ekim'i itibariyle de depolamalı rüzgar, depolamalı güneş hmm. santralları ile ilgili bir çalışma başladı. Depolama Bakanlık... teknolojisi evet. geldi tabii şimdi. Depolama acaba nasıl gelecek şebekeye? Bu tür enerji şebekemizin, iletim şebekemizin içerisine gömülü sadece bataryalar mı olacak? Santralları mı integre olacak derken? Geçen sene Kasım ayı içerisinde EPDK dedi ki başvuruları alıyorum. Depolamalı yenilebilir santralları için başvuruları aldı. Ondan sonraki 5-6 ay içerisinde bir baktık ki 260-270 bin MB. Megab- başvuru oldu. 2011'i hatırlayın kurulu gücün bir buçuk katı. Bugün kurulu güç yüz bin, yüz bin megawatt. Bu sefer iki buçuk katına çıkmış. O zamanki yenilenebilir bilgisi ve ilgisini düşünün. Bir de bugünkünü düşünün. Evet. Son 3-4 senede %90'ı yenilenebilir yapılmış yatırımları da yatırımcı da, da zaten bu alana ilgili. Dolayısıyla bunun yansıması iki buçuk katı bir başvuru oldu kurulu gücünün üzerinden. Bunlar da tamamlanmış projelerden sonra yeni gelecek projeler olarak aslında şu an proje portföyünün, ülkenin proje portföyünün içerisinde. 35-36 bin megawattlık bir rüzgar ve güneş kapasites ediliyor. Bunun 8.500-19.000 megavat rüzgar olacak, 10.000 megawatttan fazlası şu an verildi. Prosesi, yani işlemler devam ediyor. 16.000 megawatt civarında da güneş olacak. Tamamlandığında proses, şu onun da aşağı yukarı 10.000 megawatt'ta oradan verildi.
1: Yani rüzgar ve güneş şimdi koyayım. Evet.
0: Şimdi 35-36.000 megawatt kurulu güç, bunun yatırım bedeli bir takriben şöyle söyleyeyim aşağı yukarı 40 milyar dolar, 45 milyar dolar civarı yatırımdan bahsediyoruz. Bir yandan da gelecek senenin başında, geçmiş senenin 2023'ün başında da bu lisansların yani verilme süreciyle paralel olarak enerji Başbakanlığımızın daha önceki yıl tamamladığı Ulusal Enerji Strateji Belgesi bir yol haritası olarak 2035 ve 2053. 2053 biliyorsunuz ülkenizin karbon. sıfır karbon net zero emisyon hedefinin olduğu yıl. Cumhurbaşkanımız açıkladı. 2035 hedefleri çok net bir şekilde çizildi. 2053'ün vizyonu kondu. O hedefler şunu söylüyor. 2035'te 30 bin megawatt çalışır işletmede rüzgar. Bunun 5000 megawattı deniz üstü. 53 bin megawatt da güneş olacak diyor. Dolayısıyla bu verilmiş kapasitelerin yapılması gerekiyor. Hani her verilen kapasite yapılabilir diye bir şey yok. İzin problemi olabilir. Yatırımcı finansal sorununu yaşayabilir vesaire ama bu önemli önemli bir bas teşkil edecek. Yani bunun %70-75'i yapılsa bundan sonraki yıllarda da verilecekleri de düşünürsek aslında bu hedefler çok gerçekçi. Ama bir gerçek daha var. Türkiye'de de dünyada da şu an finansman çok bağlı, problem. ve az. Ve, aynen. Şimdi COP28'de bulunduğumuz toplantılarda hep şu geçti. Enerji dönüşümü çok önemli. Hedefleri büyütmek çok önemli. Hatırlıyorsunuz COP28'in en önemli anlaşması aslında. Yenilenebilir enerji hedeflerini 3 katına çıkaralım 2030'a kadar. Enerji verimli hedeflerini 2 katına çıkaralım. Kömürden çıkışı da 2030-35 arasına kadar... ...tamamlayacak bir vizyon evet. çizelim.
1: Hatta şey çok tartışıldı. Ya fon var ya malum. <gülüyor> evet. İşte 100 milyon dolarla... Dubai, şey, ...birleşik araba bu mudur dendi. Yani. <gülüyor> Biz buraya 10 milyar dolar falan bulmamız lazım. Şimdi önümüzdeki süreçte bu baskı başlayacak. Bu Şimdi tabii öyle.
0: milyar dolarlar aslında... ...trilyonlarca dolar tabii, para gerekiyor. Evet. Şu ana kadar taahhüt edilmiş... ...enerji dönüşümü için taahhüt edilmiş uluslararası finans kurumlarındaki finansman miktarı çok düşük. Dolayısıyla bize de bunun düşen kısmı bize de gelecek gelebilecek kısmı düşük. Biz de buradan şu çıkarımı yaptık. Dedik ki biz maalesef hani bir de yavaşlamış bir senemiz oldu. Evet bundan sonrası ümidimiz çok fazla. Bu projeler artık ön lisanslandı. Yatırımcılara teddi edildi. Yatırımcılar bir hızla Projeleri geliştirmeli. İnşaat aşamasına gelebilir. İki, bunlara finansman kaynağı bulunmalı. Üç, bunun ülkemizin içerisinde mümkün olduğunca üretilmesinin devamı sağlanmalı. Hatta bunun arttırılması lazım. Niye? Global bir rekabet yaşıyoruz. Bu global rekabet içerisinde sanayi de rekabet ediyor. Benim ülkemin kaynakları, yani altyapıda kurulmuş sanayi kaynakları yurt dışına ihracatı da sağlarsa ülkeye de daha rekabetçi fiyatlarla Ekipman sağlayabilir. Dolayısıyla biz bu üç sac ayağını hedef belirledik. Yatırımların izin süreçlerinin en hızlı şekilde tamamlanabilmesi için bir seferberlik. Finansmanın sağlanabilmesi için bir seferberlik. Sanayi tesislerimizin daha verimli, daha etkili, ihracatı daha odaklı çalışması için bir seferberlik. Yani aslında bu bir seferberlikler bütünü.
1: Biraz açalım mı? Hepsini açmak istiyorum. Evet. Finansmanla başlayacağım çünkü iş orada bitiyor. Şimdi dünyada finans dediğiniz gibi çok pahalı ve kıt. Fakat yine raporlamalara yani bankacılık sektörünün raporlamalarına da baktığımızda eğer bir yere finansman kullandıracaksak bu yenilenebilir olması lazım diyor. Yani doğru bir projeyle gittiğinizde aslında fizibel bir projeyle normal ...konvansiyonel sektörlere göre çok daha fazla finansman bulabilme imkanı olan bir başlıktan bahsediyoruz. Birinci bu faktörü nasıl değerlendirmeliyiz bunu alacağım. Bununla bağlantılı ikinci bir dip öneri getireyim siz açın. Borsaya kotu olmaktan ya da halka arzdan bahsetmiyorum. Hı-hı. Amerika'yı çok iyi bildiğiniz için Kesinlikle. orada bağlantı kurmanızı rica edeceğim. Şimdi siz Amerika deyince kafamda o canlandı. Niye biz... ...hissedarlar yaratmıyoruz... ...işletmelere, bu santrallere.
0: Vatandaş ortak olsun. Yatırım sertifikası. Evet. Mesela değil mi? Evet.
1: Ama şey değil al yani ...alsat değil. Bayağı işte hani... ...aldım evladiyelik... ...ben buna inanıyorum falan... ...durumları yani... ...o ne Bunu, olun... ...alsat... Tabii tabii, tabii. bunun globalde...
0: Da. ...bir karşılığı var. İşte investment sertifikası... ...diyen şey. şey bu. Bu aslında... türgüte Erzal'ın... 90'larda mırınbaşı 80'lerin sonunda tabii. Boğaz Köprüsü'nü satıyorum. Doğru. Demesi gibi. Evet. Bu bir finansman kaynağı. Aslında yastık altındaki tırnak içerisinde yastık altındaki parayı ya da bankada bekleyen e, mevduatı endüstrinin içerisine, sanayinin, ekonominin içerisine katmanın çok önemli bir yolu. Ve
1: yerelleşen bir
0: Tabi Tabii mevduat. şimdi yatırımları devlet garantileri vererek yapıyoruz. Uluslararası finansman yerel finansmanı mobilize etmeye çalışıyoruz. Ve bunun için verilen devlet garantilerini kullandırıyoruz yatırımcılarımıza. Ama bir yandan da ne konuşuyoruz? Geçen sene özel bir dövizin çılgınca hareket ettiği günlerde yanlış hatırlamıyorsam bankalardaki döviz tevziyatı hesaplarının 200 80-290 milyar dolar seviyesinde olduğu ne hatırlıyorum 280-290 milyar dolar bayağı büyük para yani. hani çok büyük para bizim gayrisafi milyarımız 859 milyar dolar seviyesindeyse biz gayrisafi milyarımızın üçte birini üçte bankada bir. bekletiyoruz Tabii. bir de döviz tevdiat dışında da şeyler var yani. TL hesaplarımız var başka MTA var altınlar vesaire demek ki bunu finansmana finansman da kullanmak aslında çok önemli bununla ilgili çalışmalar beklentiler var talepler iletiliyor umuyorum ve hani inşallah olur hani keşke demek istemiyorum umuyorum ve inşallah böyle bir şey olur. Ama öbür taraftan da hani konvansiyonel finansmanına bakarsak. Konvansiyonel finansman da aslında bir dönüşüm yaşıyor. Bahsettiğiniz gibi geçmişte konvansiyonel santrallar ve yenilenebilir santrallar aslında eşit bir proje havuzunda faydalanıyordu. Zaman içerisinde bu ESG dediğimiz işte environment, social and governance yani çevre, sosyal sorumluluk ve yönetsel sorumluluk konuları önemini arttırdıkça önce bunlar sonra da yenilenebilir enerji dönüşümü gündeme geldikçe yenilenebilir enerjiyi destekleyen fonlar, finans kaynakları daha fazla önem kazanmaya başladı.
1: En son galiba FED Amerika'daki bankaları topladı. Kredi mekanizmalarımızın içerisindeki yeşil kredilere bakacağım dedi.
0: Tabii bu şu an nasıl Merkez Bankası okuyoruz işte bankaların kendi Merkez bankında tutulan karşılıkları için kotalar, düzenlemeler, işte oranlar açıklıyor. Bunlar da aslında çok önem kazanıyor. Pek çok uluslararası yatırım finansma sağlayan kurum artık zaten konvansiyonel hiçbir şekilde finansman sağlamıyor. Ya da çok özel koşullarda mecbur yani bir ülkenin başka kaynağı yok. Hı hı. Ada ülkesi ya da başka bir sıkıntısı var. O durumlarda yapılıyor bunlar. Yoksa konvansiyonel tesislere şu an finansman bulmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla aslında onların yapımlasının da önü kesilmiş oldu. Yenilenilen enerji içinde şu an COP'dan sonra COP sırasında da gördük bunu. Uluslararası bankaların çoğu proje finansmanın paketlerinin önemli bir kısmını buna kaydırmak yönünde taahhütler açıklamaya başladılar. Milyarlarca dolar para şu anda buraya tavet edilmeye başladı. Ama bu çok çok büyük bir miktar. İhtiyaç duyulan rakam çok büyük. Bunun şu anda bunun karşılanmadığını görüyoruz. Davos'ta bunun konuşulduğunu konuşulduğu bir oturumu takip ettim. Gerçekten zaten finans kurumlarında özellikle odaklandığı, dünyadaki pek çok ülke yöneticisinde odaklandığı bir yer olduğu için bu konuda gündemin ne olduğunu aslında takip etmek açısından koptan sonra önemli bir mecra. Uluslararası Finans Kuruluşları bunu destekliyor. Bir de IFI'lar dediğimiz hani International Financial Institution, uluslararası finansal şeyler, kurumlar. Yani ticari bankalar dışı Dünya Bankası IFC EBRD EIB gibi Avrupa Birliği'nin bünyesindeki bankalar işte Asya Kalkınma Bankası Afrika bunların her biri yenilenebilir yeni, yeni odaklı çalışıyor.
1: Kaynaklarını artık. buraya yönlendireceğim dektire ediyorlar. Aynen.
0: Yani. Bunlar dışında da Avrupa'daki pek çok ülke Amerika Çin Bunların da biliyorsunuz ayrıca export kredi dediğimiz şirketleri var, bankaları var. İhracat kredi bankaları. Bunlar da özellikle kendi ülkelerindeki yenilenebilir enerji endüstrisini desteklemek artı yenilenebilir enerji yatırımlarında hedef ülkelerdeki yatırımları da destekleyecek şekilde fonlarını artık dönüştürdüler. Şöyle söyleyebilirim mesela Almanya'da Hermes diye bir kurum var. Bizim Exim Bank karşılığı. Hermes'in Türkiye'de yenilenebilir projelerinin finansmanı ile ilgili bir limit yoktur. Yani tavan yok. Ne kadar proje geliyor? Evet. Ne kadar götürebilirseniz. Bu aslında iki ülkenin birbirine ticareten verdiği önemi de gösterir. Pek çok ülkenin export kredi ajanslarında Türkiye'nin limiti var. Almanya'da yok.
1: Almanya özellikle bir yer zaten. Bizim dış ticaret açığı tabii. verdiğimiz ülkelere bakın en azıdır. Evet. evet dengeli bir ticaretimiz.
0: Karşılıklı dengeli ticaretin aslında menfaatlerinde örtüştüğü. Dengeli ticaretin çok üst düzeyde olduğu bir ülke. Dolayısıyla bu ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. İkili ilişkilerdeki durum kritikliği de belirtiyor ama bir yandan da yenilenebilir enerji ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye'de de biz bununla ilgili Exim Bank'la bir görüşmemiz oldu. Onları bir de bilgilendirdik. Exim Bank şimdiye kadar tabi bizim finansal imkanlarımız. Avrupa'daki muadil bu. Almanya belki Fransa gibi değil. E ama Exim Bank'ta biliyorsunuz yurt dışındaki müteahhitlerimize müteahhitlik projeleri için destekler verir. Bunlar teminat desteği ya da e, kısmi finansman desteği. Rüzgar türbünleri de biliyorsunuz aslında müteahhitli kişi gibi. Tabii tabii. Türbünün kulesi burada. Kanadı burada. Ama nasıl ile jeneratörü başka bir ülkede. Hatta 3-4 farklı ülkede üretiliyor olabilir. Burada aynı şekilde müteahhit de gidiyor. Trafosunu buradan alıyor. Çeliğini buradan alıyor. İşte çimentosunu hedef ülkesinden alıyor. Projenin olduğu ülkeden. Eksim de geliyor onun finansmanı sağlıyor. Benzer bir şeyi acaba rüzgar santralları için yapabilir miyiz? Dolayısıyla Türkiye'deki rüzgar endüstrisini de destekleyebilir miyiz diye. Böyle bir çalışmamız var. Umuyorum önümüzdeki yıllarda biz de bu finansmanı sağlarsak uluslararası rekabette sanayicimizin elinde böyle bir ekstra güç olur. Çünkü şu an en büyük problem sizin de Toru'yu hani, da oradan başlattığınız için en büyük problem rekabetçi finansmana yarışım. Doğru. Ve burada da ne kadar avantaj sağlayabilirsiniz müşterinize Rekabeti de o kadar öne geçiyoruz.
1: Bir tek galiba herkesin hem fikir olduğu konu bunun kendi kendine ödenebilir. Yani feasible, biraz sabırlı bir feasibility olmak kaydıyla. Feasible ve geleceğin o sıfır karbon hedefleri içerisinde de kaçınılmaz başlıklardan biri olduğu konusunda galiba herkesin fikri, ne dersiniz?
0: Şöyle enerji dönüşümünü kabulleniyorsak ki kabullenmeyen bir ülke görmüyoruz. Çekinceleri olan ülkeler var. İşte mevcut altyapısını, üretim enerji üretim altyapısını yeni tamamlamış. Dolayısıyla orada kömürü, doğalgazı Bulunan, bunların hemen sistemden çıkması halinde büyük finansal zararlığa uğrayacağını düşünen ülkeler hariç hızlı bir enerji dönüşümüne kimse karşı değil. COP'un sonrasındaki bildirigeye ilk başta 116 ülke imza atmıştı sonra bu 160-170'e kadar çıktı. Bu da onu gösteriyor.
1: Kendi içinde çok acı bir olay tabii onu hani siyaseten onu bir tarafa bakıyor ama şey, Rusya-Ukrayna çok tetikledi. Evet, evet. Avrupa'nın enerji arz sıkıntısı. Birilerinin
0: aslında, burada şey var, birileri için bir kayıp, başkaları için fırsat oluyor. Doğru. Avrupa Birliği, tabii en büyük doğal gaz tedarikçisi Rusya'ydı. %65 dedi. bizim gibi yani Yüzde %65 civarında gazını Rusya'dan alırken, bir yani bir gece ansızın, bir gün ansızın... Her şeyi öne çekti. Evet, dediler ki biz bundan vazgeçiyoruz. Biz hidrojen, 2035'lerde acaba rekabetçi olur mu derken, Almanya'nın hidrojen stratejisiyle olay başladı. 2030'da nasıl hidrojene döneceğiz? Geçen hidrojen. De, evet, hidrojende ben... Ben de aynen onu eklemek istiyordum. Yeşil hidrojen olmak kaydıyla. E şimdi bir daha zaten uzun yıllardır beri gelen bir şehirleşme, dijitalleşme ve elektrifikasyon süreci var. Elektrik dolayısıyla çok büyük bir önem arz ediyordu. Bu dönüşümle beraber artık gazın yerine o zaman ısınmada elektrik kullanalım. Araçta elektrik kullanalım, sanayide elektrik kullanılma geçen bir dönüşüm var. Bunu nasıl yapacaksınız? Doğalgaz olmayacaksa elektriğin bir değişik kaynağı var. İşte yenilenebilen enerji. Ve orada da sınır neredeyse doğal gaz yani neredeyse doğal gazdan ...çokaklar sınırsız. Tabiatın bize sağladığı imkanlar ölçüsünde... ...sınırsız diyebileceğimiz bir kaynak var. Ve bu her ülkede var neredeyse.
1: Çok demokratik bir enerji. Evet. Bize daha demokratik ama hepsi var. Evet çok şükür. <gülüyor> Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın evet. ardından işini o sanayi, seferberliği vesaire... ...oraları da açalım istiyorum. Minik bir ara, aranın ardından Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı... ...İbrahim Erden ile piyasalarda rüzgar sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat...
1: Seber'in ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Rüzgar konuşuyoruz. 2024 rüzgarda seferberlik yılı olacak diyen TÜREP, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden'le birlikteyiz. O seferberliğin alt dilimlerini konuşuyoruz. Finansmanda seferberliği konuştuk. Gelelim sanayide seferberlik, yatırımda seferberlik. Açalım mı biraz? Şimdi sanayide hadi bunu üretelim falan. Bence çok can damarı bir başlık. Sanayide seferberlik yılı rüzgarla bağlantılı olarak. Niyesiniz siz açın
0: ne olur? Niye? Aslında hem çok büyük bir potansiyel var. Değerlendirebileceğimiz çok büyük bir potansiyel var. Az önce zaten onlardan bahsettik. Bir de tehdit var. Bu tehditle sadece biz maruz değiliz. Bütün dünya şu anda bu tehditle rekabet etmeye çalışıyor. Uzakdoğu, Çin ve oradaki Covid sonrası dönüşüm. Potansiyel sadece bizde değil. Biz az önce ne dediğim 19 bin megawatt şu an verilmiş zaten ön lisans var. Hedeflerimiz ...2035'te 20 bin megawatt daha yapmak, Hı. deniz üstü yapmak... ...şimdi bahsetmediğimiz sadece rüzgar endüstrisini değil... ...rüzgarın dışında tersanecilik, deniz taşımacılığı... ...özel ekipman imalatı, özel kablolar, özel trafolar, platformlar... Onların imalatını tetikleyecek bir endüstri var. Bunlar hep fırsat. Artı biz Avrupa'nın en büyük beşinci rüzgar endüstrisiyiz dediğimiz zaman aslında ihracattan dolayı bunu söylüyoruz. %80-85'ini ihraç eden bir rüzgar endüstrimiz var. Aynı yüzdeleri koruyarak yapabilirsek Rakamları düşünün tahayyül edilemeyecek yerlere gidiyor. Milyarlarca dolar, milyarlarca euro. Bir anda ihracattan dış ticaret
1: açığı tersine dönebilir.
0: Şöyle bizim en son hesaplarımız 2020'de bir rüzgar sanayi inventerimiz var. Oradaki hesabımız aşağı yukarı 1,5 milyar euroluk bir ciro. 1 milyar eurodan biraz fazla ihracat. Şu an son yaptığımız çalışmada 3 milyar 3 milyar dolarlık bir sanayi olduk. Ve bunun yine %80-85'i ihracat. Dolayısıyla zaten Türkiye'de 3 senede bile büyümüş bir endüstri çok daha fazla büyüme Çoksı imkanı. Çoksız sürede evet. iyi rakamlar yakalandık. Şöyle bir, bir rakam da vereyim Avrupa'daki durumla ilgili. Ee, neden ihracat önemli? Avrupa Birliği'nin en son 2030 rakamlarıyla stratejileriyle hedefi 550 bin megawatt rüzgar ulaşmak. Bizim 106.000 megawatt Çok Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 5 katından fazla rüzgar kurulu gücü yapacaklar. Sadece rüzgardan bahsediyor. Evet şu anda 70.000 megawatt civarındalar. Yılda 35.000 megawatt rüzgardan bahsediyoruz. Bu daha önce toplam Avrupa ölçeğinde 10 ile 15.000 megawatt arasındaydı. Yani Avrupa zaten bunu 2.5-3 katına taşıdı. Gaza
1: basıyor yani. Basıyor.
0: Sadece Almanya geçen sene 10.000 megawatt civarında yaptı. Hedefi de 15.000 megawatt'a ulaşmak. Şimdi bu kadar büyük bir tüketim diyelim. Hani talep var. Bu kadar büyük bir talep var ve bu artacak. Bunun sebebi de az önce bahsettiğimiz Rusya-Ukrayna Savaşı ile başladı. Ondan sonra da tedarik zinciri problemlerini yaşadık. Covid sonrası aramal, mal, hammadde, işte otomotivde çip krizi, rüzgarda da bunlar oldu. Biz bir rüzgar türbinini santralimiz için sipariş ettiğimiz zaman 6 ila 8 ay arasında teslim olurdu sahaya. Bugün bu aylar 10-12 ay, 14 aylara kadar çıkmış durumda. Daha Hı. da artması bekleniyor. Neden? Az önce bahsettiğimiz rakamlardan dolayı. Yatırım hızla artarken sanayi de aynı hızda gelişmesi gerekiyor. Şimdi, Yoksa
1: fizibil çok şaşırtır.
0: Tabii bir santralı bugün yatırımına başlayıp 8 ay, 10 ay sonra devreye alma hedefiniz başka bir şey. Onu 1,5 sene sonra almak başka bir şey. Aradaki ciro kaybı o telafi edilemez.
1: diyorsunuz ki bu büyümeye entegre sanayinin de seferberlik yapması aynen, lazım. Aynen, doğru anladın mı? Aynen. Anladım, aynen.
0: Bu aynen çok doğru Doğru bir yere temas ettiniz. Ülkemizdeki potansiyeli büyük görüyoruz yatırım açısından. Avrupa'daki ihracat pazarımız olduğu için potansiyeli çok daha büyük görüyoruz. İhracatımızı takviye etmek açısından ülkemizde de bunun alt pısının olduğunu görüyoruz. 7 tane bizim kule fabrikamız var. 4 tane kanat fabrikamız var Türkiye'de. 4 tane jeneratör fabrikası var. Bunlar dışında yüzden fazla civata üreten, boya üreten, türbin içerisindeki işte asansör bir nevi, lift ...ve onun komponentlerini içeren platform ekipmanları yapan pek çok sanayide isimiz var.
1: Yani aksamların çoğu üretilebilir halde mi Biz Türkiye'den? şöyle,
0: adet biliyorsunuz sanayideki en önemli konu Tabii. bir ürünü rekabetçi olarak üretmektir. Rekabetçi olarak üretmenin iki tane unsur vardır. Bir, kaç yıl bunu üreteceğimi bilmek sürdürülebilir. İkincisi de adet. Yılda bir tane üretiyorsan. Çok pahalı olur. <gülüyor> birazcık pahalı olur. <gülüyor> Ama bir ürünü yılda birkaç bin tane üretiyorsan o zaman rekabetçi olurum. İşte o yüzden ihracatın da buna eklemlenmesi yani yerli pazar ihracat ve bunun uzun yıllara sahip olması. Şuna bak. Bugün pazar yapısına ve dinamiklere baktığımız zaman bu var. Finansman o yüzden önemli. İşte bu yatırımları da takviye etsin. Sanayiyi de takviye etmesi gerekir. Çünkü sanayinin de gerektiğinde kapasite arttırması gerekir. Ya da prosesini hızlı hale getirmesi gerekir. Dolayısıyla biz de sanayiyi destekli demek. Burada da bir seferberlik ilan etmek gerektiğini düşünerek geçen seneden beri çalışıyoruz. Geçen sene bir seçim genel seçimler Cumhurbaşkanlığı seçimden önce bir Avrupa'da çok örneği görülen policy paper denen politika dokümanı yayınladık. Rüzgar Endüstrisi ile ilgili. Onda taleplerimizi aslında bütün partilere, Cumhurbaşkanlığı adaylarımıza sunmuş olduk. Ve ondan sonra aslında biz faaliyetlerimizi bunlar çerçevesinde ilerledik. Yol haritası oldu yani. Evet. Bizim için de aslında onu dikkate alındığında görüyoruz. Kamu kurumlarımızda, Enerji Bakanlığımızda, EPDK'da. Teşekkür ediyoruz kendilerine ki o dokümanı alıp inceleyip bize feedbackler veren çok değerli kamu kurumu yöneticilerimiz var. Biz o feedbacklerden de çok faydalandık. Onları da bu politika dokümanlarını revize etmekte, kendi içimizde bunlarla ilgili politikalar belirlemekte kullanıyoruz. O çerçevede şunu gördük mesela geçen yılın sonunda Sanayi Bakanlığımız hatırlarsınız aralığın sonu gibi stratejik ürünlerle ilgili bir hmm, liste... Evet, doğru. Yenilenebilir bir enerji ekipmanları o listeye girdi, rüzgar Doğru. başta olmak üzere. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bünyesinde verilecek önümüzdeki dönem... ...10 milyar dolarlık bir finansman hazırlığı var stratejik öncelikli ürünlere teknoloji geliştirecek, teknoloji arttıran ülkemizdeki teknoloji havuzunu geliştirecek ürünlere özellikle verilecek olan listede 200'den fazla komik şey var. Farklı alan var. Bunların en önemlileri yenilenebilir enerjiyle ilgili ve rüzgar. Dolayısıyla aslında biz bir şeyi başarmış olduk. Sanayi Bakanlığı'nın gündeminde rüzgar endüstrisi önemli bir yer kapsıyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz için, bizim Tabii için yani. bizim için de bir gurur kaynağı çünkü savunma sanayi gibi belki önümüzdeki yıllarda ihracatı destekleyecek bir yenile nebirleri enerji sanayimiz olacak.
1: Zaten hiç zor değil.
0: Yürekten inanıyorum zor olmadan. Hiç yani. zor değil.
1: Aynı Ve çünkü. getirisi çok yüksek. Kalıcı bir getirisi var.
0: Mutlaka. Mutlaka. Hem teknolojik olarak çok ciddi bir gelişim sağlıyor. Çünkü rüzgar türbünü dediğiniz şey... Sadece çelik değil. Gerçekten çok ciddi material science dediğimiz malzeme bilimiyle ilgili ilişkisi var.
1: Tam bir mühendislik
0: işi. Çünkü çok zor bir ürün aslında. Sürekli ve çok uzun yıllar dinamik yük altında ve dışarıda çalışan ekipmanlardan bahsediyoruz. Yani sabit bir şey değil bu. Sabit olduğu zaman biliyoruz hareketli parça yoksa sorun yok.
1: Bir de ham maddesi rüzgar. Evet, evet, evet.
0: Sabit değil sürekli dalgalanır gider gelir hızlanır. ...türbülans yapar. Evet, çok zor. Çok çok zor. Ben de bir makine mühendisi olarak açıkçası <gülüyor> öteden beri... ...ilgilendiğimiz alanlar, akışkanlar... ...bu tamamen aslında onun... ...bilimin, bilimin bir ürüne yansımış hali. Bu... ...bizim bilgi birikimimizi artıracak, ihracat ve sanayi altı artıracak... ...ve cross disipliner, interdisipliner bir aslında endüstri... ...yani neyi kastediyorum, otomotivde çalışan bir yan sanayici... Etkik ...ya da denizcilikte olabilir. çalışan, tersancılıkta çalışan bir sanayici... ...gelip rüzgarla ilgili ürün yapıyor... ...aslında bir sanayinin de riskini dağıtmakla ilgili bir avantaj sağlıyor... ...bir işleme tezgahları olan, CNC makineleri olan bir otomobil sanayicisi... ...rüzgar türbünün içerisindeki, işte dişli kutusunun içerisindeki yüzlerce parçadan herhangi birini yapabilir... Jeneratörün içerisindeki çeşitli parçaları yapabilir. Kulenin kanadının içerisindekileri yapabilir hale geliyor. E, ham çelikle uğraşan, levha ile uğraşan ya da işte asansör yapan bu tarafa girebiliyor. Elektronik tarafı var baktığınızda. Orada,
1: çok sektöre dokunuyor. Çok sektör.
0: Yazılım var içinde. Elektronik donanımlar var. Mekanik var. Gerçekten yani işin inşaat tarafı var. Temeller bundan 15 sene önce 60 metrelik kulelerde küçücük temeller varken bugün 120 metre, 130 metrelik kulelerde çok daha büyük kompleks temel yapıları var. Üstad
1: son bir İzmir'e gittim bir vesile. Araçla gittim geldim. Çok büyümüşler. Yani Ezgi Demizger Türbün diyeceği o güzergâhtan bahsediyorum. Evet, evet. Daha küçük türbünleri çok görmeye alışmıştık biz. Çok büyümüşler.
0: Şimdi şu anki durumu bir de deniz üstü üzerinden söyleyeyim. Şu an en büyük ticari türbünler 15 megawatt idi. Geçen senenin ortaları. İki Avrupalı üreticinin işte 14, 15, 16 megawatt seviyesinde türbünleri vardı. Çin bu yarışa çok sert girdi. 18 megawattlık bir türbünün geçen sene pilot lansmanı yapıldı. En sonunda takdimen 1-1,5 ay önce de 22 megawattlık bir türbünün lansmanı. Pilot olarak bunun kurulacağı anons edildi Avrupa'dan da Batılı türbin üreticilerimizden de benzer şimdi hamleler geliyor onlar da 20 megawatt seviyesine geliyor 20 megawatt dediğimiz şu demek 160-170 metre kule Bugün karadaki kuleler aşağı yukarı 100 yüzler hani 120 metre 160-170 metre kule kanatta da 130 metreye kadar kanat Yani 300 metreye çıkıyoruz İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük yüksek binası Şeyde Levent'te Hı-hı. Safir 230 metre diyebiliyorum onu bilenler Şöyle bir yandan 300'lere. geçerken bakarlar Ondan <gülüyor> 70 metre daha yüksek Sabancı Center uzun yıllar çalıştım 138 metre 140 metre Safir'in tepesine çıktığınız zaman şöyle Alttan bak- şey, bu... bakarsınız hani <gülüyor> <gülüyor> bu da falan. Küçükmüş gibi geliyor ki ciddi <gülüyor> bir. Yani yapanlara da Ellerine tabii. sağlık. Memleketi çok hayırları var Sabancı ailesinin. Ama nerelere Gittiğimizi görüyoruz. İşte Eyfel Kulesiyle Ölçü mukayese ediliyordu. Çoktan Geçti. İşte Safir diyoruz. Çoktan Geçti. Artık bu 747'lerle Falan mukayese ederlerdi. Bunlar çoktan Geçti. 300 metre dediğiniz 3 futbol sahası Uzunluğunda
1: demek. Bu arada bunların hepsi as üretim demek. Evet. Yani o büyüme aynı zamanda da üretim Demek. Tabii
0: tabii. Çelik demek Kompozit demek. Alüminyum demek belki bazı konularda petrol endüstrisine dayalı ürünler demek, yağ demek bir yandan pek çok aslında farklı artı kritik mineraller demek. Nadir toprak elementleri demek. Şu anda sanayi dediğimizin yanında belki bir parantez rüzgar türbünü üretiminde ve otomotivde de aynı şekilde bataryalardan dolayı en büyük darboğaz bundan sonraki yıllarda. Aslında orada bir 20'den 20 civarında şey nadir elementi var. Evet, galium var, diğerleri var. Nadir toprak elementi var. Çok şükür ki orada bir avantajımız var. Türkiye dünyada en büyük nadir toprak elementi rezervleri keşfeden ilk beş ülkeden bir tanesi. Eskişehir'de bu alanda önemli bir rezerv kaynağı tespit edildi. Bundan 300 sene, dört sene önce Enerji Bakanlığımız orada bir enstitü kurdu. Narizür toprak elementleriyle ilgili araştırma etmek üzere. Kesinlikle önümüzdeki haftalarda tavsiye ederim. Tenmak bünyesinde ve o enstitü bünyesinde çalışan çok değerli uzman arkadaşlarımız var. Çok önemli bilgiler dinleyenleriniz de sizler alırsınız.
1: Alalım onları da valla çok güzel olur. Zaten yani yüzde doksan deprem kuşağında olan bir ülkede bize depremi konuşuyoruz da yerin altı zenginli Demek aslında evet. üstünü bir becerebilsek altı bize, <gülüyor> bir kazanacağız ne dedik finans dedik sanayi dedik bir hamle <gülüyor> daha var bir üç dakikada da yatırım şöyle. ve yatırım izinleri
0: şimdi bu da as- bu aslında işin lokomotifi lokomotifi en sonu bıraktık belki ama çok büyük bir kapasite verildi bu, bu arada sadece biz bizde değil Avrupa'da da çok büyük bu işin yolu açıldı önemli kapasiteler kapasite hedefleri kondu orada da döndü dolaştı ama biz bu kapasiteyi veriyoruz bir Şebeke. Şebeke bunu kaldıracak mı? Şebekeyi yapmak için de bu arada izin lazım. Yani şebeke işleticisi bizde TİH devlet. Avrupa'da da pek çok ülkede devlet. Ama kendi kafasından hadi hat yapalım diyemiyor. Ormandan izin alır. Tabii. Tarımdan izin alır. Meradır. Şahıstan alır. Çünkü kamulaştırması gerekir. ÇED yapması gerekir. Ya da kuş göç yoludur. Ya da milli parktır. Her türlü sorunla uğraşmak zorundadır. Bir gayrimenkul projesinin belki hani onda da işte ruhsatı alasın ama bir noktada o. Biz bir rüzgar santrali yaptığımızda atıyorum işte bir 50 megavatlık ya da 100 megavatlık bir santral 13 türbündür deseniz 13 tane farklı gayrimenkul projesi geliştiriyorsunuz. Her birinin bulunduğu yer farklı özelliklerde olabilir. Çünkü büyük sahalarda yapıyoruz bunu. Bunların izin süreçleri önce şebeke ondan sonra izin süreçleri en önemli aslında konumuz. Çünkü bu yapılmazsa bunlar hızlı bir şekilde izin verilen projeler, kapasite verilen projeler inşaat yapılacak, projelerin yatırımı yapılacak seviyeye gelmezse ne finansmanın faydası var ne de sanayimizin olmasının faydası var. Daha
1: riskli yatırımcı küser.
0: Evet çünkü yatırımcının bu süreci hızlı geçebilmesi gerekir ki dönüsün bankayla konuşsun. Ey banka bana şu kadar finansman lazım. Buyur öz sermaye ihtiyacımı karşılıyorum. Gel bu projeyi finanse edelim beraberce diyebilsin. Ondan sonra dönsün türbün üreticisine ve sanayiye. Ben bu ürünü şuradan sağlamak istiyorum. Yerli olsun ya da rekabetçi olması için şuradan ithal edelim. Bunların yapılabilmesi gerekir.
1: Bu arada bunlar görmezden gelin manasına evet. gelmesin. Evet. Süreç hızlandırılsın diyorsunuz.
0: Tabii ki. Şimdi bu zaten en önemli konumuz budur. Bizim bu geçen sene yayınladığımız politika belgesinde de aslında en önemli maddelerden biri. Size direkt onu okuyarak söyleyeyim. Bu yatırımların yapılması sırasında yatırımların hızını kesip aksatmadan ama ortaya çıkacak tüm çevresel ve sosyal etkilerin kümülatif olarak ele alınması ve asgariye, bu etkinin de asgariye indirilmesi bu amaçla için gerekli çalışmaların tüm paydaşların katılımcı destekleriyle hayatı
1: geçirilmesi. Yani oldukça net bir açık sonra yanlış anlama mali olmuş.
0: Tabii tabii yani özellikle bu biz, biz şunu asla desteklemiyoruz. Yerelde Orada oturan vatandaşın ya da oradaki korunması gereken ekosistemin dikkate alınmadığı bir yatırım olmaz. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım maalesef ki. Bir hayatın kaynağı enerji. Su bir yandan evet ama çamımızın diğer kaynağı da enerji. Enerji olmadan şu radyoyu da çalıştıramıyoruz. Burası aydınlanmıyor bu ses gitmiyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapayım. Buraya ben arabayla bile gelemiyorum. Bunu salayamıyoruz ve bir yerde bir şey yapıyorsanız maalesef orada ekosisteme müdahale ediyorsunuz. Önemli olan bunun... ...artısını eksisini iyi değerlendirip... ...askeriyi indirmek ve... O etiyi de başka yollarla acaba telafi edebilir miyim? Tümünü sağlık. Evet. Bu sorumlu yatırımcılık demek. Sorumlu yatırımcılık olursa aslında ondan sonra sorumlu finansman ve sorumlu sanayi peşi sıra geliyor.
1: Biz yani. daha çok konuşacağız bunları Üstad. Ama bence bu çıkışınız çok önemliydi. Yani 2024'ün rüzgarda seferberlik yılı olarak ilan edilmesi ve 3 ana seferberlik konusunda belirlemiş olmanız. Hani hedefi belli olanın yolculuğu hızlı olur. O yüzden çok önemliydi ve geldiniz bizlerle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz rüzgar enerjisi ve yenilenebilir enerjiyi kendimiz açıkçası dert edindik. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği bu hedefle çalışıyor. Ülkemizde rüzgar yenilenebilir enerji daha yaygın olsun, daha güçlü olsun. Vatandaşımız da sanayimizde, yatırımcımızda total bir şekilde kamuda bundan kazansın istiyoruz. Hep beraber bunun için uğraşıyoruz. Teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz
1: için. Estağfurullah. Yüreğinize sağlık Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden. Var efendim. Efendim biz bugün rüzgarı konuştuk her boyuyla. Tabii ki rüzgarı konuştuğunuz zaman zaman zaman işte yenilenebilir'e giriyorsunuz, finansman'a giriyorsunuz, sanayiye giriyorsunuz. Aslında Sayın Erden o 3 ana başlıkta aktardı ya seferberliğin tanımını. 2024 yılı için rüzgarda seferberlik yılı derken 3 ana başlığa ayırdı. Onların her her biri aslında ekonominin bir segmenti ve birbirini destekleyen yapısı. Daha çok konuşalım bu sene Rüzgar'ı. Bugün konuğumuz Türkiye Rüzgar Densi Birliği Başkanı İbrahim Erden de biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.